0: Una mañana fría en Sogamoso y el cafecito de perlas en la mesa. Santi, bienvenido a Policromáticos. Juan, buenos días.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo, Juan? ¿Bien?
0: Bien, ¿cómo amaneces? ¿Qué ha pasado? Sí,
1: estuvo fría. Hoy estuvo, estuvo, estuvo rica la sí, mañana.
0: El, el tinto cae de perlas. Daisy,
1: Yo bienvenido a rico. Policromáticos.
2: Gracias, muchas gracias. Yo feliz otra vez de acompañarlas a estos dos muchachos.
0: Un podcast más en nuestra plataforma de Spotify, hoy con un invitado que lo veo cada vez más joven, lo veo cada vez más entusiasmado y bueno, dejemos tema para la mesa. No le
1: pasa el tiempo, ¿no?
0: Sí, no, eh, yo creo que es al, a, a, de los pocos que no le pasa el tiempo. Privilegiado. Sí, diría yo. <risa> eh, un, un gran amigo, nos, ahora eh, eh, hablando tras micrófono, nos conocemos hace un montón, me ha gusto tenerlo en la mesa, Guillermo, el mono Sánchez, bienvenido a la mesa de Policromáticos.
3: Un saludo especial para...
0: Para usted, Juan Pablo,
3: y por supuesto para Santi y para mi profe Daisy, un especial saludo.
2: <risa> Gracias. Qué
3: rico volverlos a ver y sobre todo qué bueno que estén realizando esta, este emprendimiento porque plataformas como estas permiten buscar información objetiva.
0: Bienvenido, bienvenido a Sogamoso también. ¿Cómo lo recibe el clima? ¿Cómo se siente? Sogamoso es una ciudad en desarrollo, una ciudad
3: de progreso, una ciudad industrial Sogamoso ha venido mejorando bastante y pues la verdad volver eh, a uno lo llena de alegría cada vez que uno pisa esta tierra y sobre todo cada vez que conoce personas como ustedes, emprendedores que quieren salir adelante y que a través de los momentos difíciles quieren retomar procesos que conlleven a la felicidad y sobre todo al entusiasmo de nuestras
1: gentes el mono es de frío de salir a, es ciclista, bueno, practica el ciclismo, es, es de, de levantarse tempranito, de, de salir a, a, a recorrer Boyacá, ¿no?
3: Soy un hombre disciplinado, siempre desde pequeñito me he caracterizado por ser disciplinado, por, por levantarme tempranito, la verdad yo creo que el que madruga Dios le ayuda y, y, y la disciplina juega un papel importante cuando uno quiere tener, que, cuando uno quiere que los objetivos se cumplan, ¿no? Entonces, sí, me gusta mucho. Y el ciclismo creo que es el deporte por excelencia del país y que ha dado muchas alegrías a nuestro departamento.
1: Y en Boyacá mucho más. Y un deporte bastante difícil, la verdad. Y justamente hoy está una cosa entre Nairo y. Egan. Y no, Superman. Superman Miguel Ángel López. Hoy en el Tour de Francia. Esperemos que cualquiera de los dos salga victorioso porque triunfo triunfo para acá.
3: Pero... Yo me identifico con los monos y pues el Mono López, ojalá que se le dé esa... Sí, chévere, eh, Miguel
0: Ángel, chévere.
3: El Mono es un paisano aquí de la provincia sí, 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 de Subamuc, sí, sí. es cano. ¿no? Lo queremos mucho y, o sea, le tiene y mucho parecido. Hay, además pues respeto mucho al gran campeón Nairo que, que hizo esa labor importante para que muchos de los que hoy están en los grandes equipos pues llegaran a Europa. Sí, fue uno de los pioneros, ¿no? Fue uno de
1: los... De los...
2: No, yo, yo, o sea, es uno de los que ha podido llegar más lejos, pero los pioneros, pues... No, pioneros hombre, tenemos no a Lucho Herrera.
1: Barra, no, a Lucho Lucho Herrera. Todo. Pero digo yo, en la nueva ola del ciclismo, pues porque... Ah, sí, él la comanda. Y, y llegar eh, a lo Cochice. que hizo en ese momento en eh, Nairo eh, muy fuerte. O sea, sí. Y oh, es, es un Pues hay, que entender, hay que entender también como,
2: como la, la historia y todo lo que se vivía en el momento, ¿no? Nuestros ciclistas... Yo creo que si tuviera Lucho Parra un buen patrocinador también hubieran llegado muy lejos, ¿no?
3: Yo creo que en la vida hay que conocer la historia y lo que tú dices, profe, es muy cierto. Eh, hubo un gran boyacense que también peleó mucho por el ciclismo que fue Miguel Ángel Bermúdez uh -huh. y en ese momento Miguel Ángel se dio la pela para que nuestros escarabajos llegaran a, a, a tener eh, reconocimiento en Europa. Sí. Obviamente, acostumbrados a una manera diferente de montar bicicleta, pues generaron mucho tropiezo, claro. hubo bastantes accidentes, pero ya hemos venido evolucionando y ver hoy esas nuevas figuras, como Nairo, como Egan, como el Mono López, pues a uno lo llenan de alegría y lo único que les desea a uno es mucha humildad, mucha sabiduría y mucha perseverancia, porque es un deporte bastante, bastante perseverante, porque si Totalmente. usted olvida... La práctica y la disciplina en ese deporte, pues los días sí le cuestan. Y lo bueno también
1: es que vienen nuevas generaciones. Y van a eh, ser
2: inclusive mucho mejores. Y me parece genial. No, y Pero, tiene, que, tiene que ser así.
0: ¿Saben yo qué opino? Que el tema también de las redes sociales ha hecho que uno se vuelva más pasional con, con, y, y haya una cercanía a diferentes personajes, digamos. En este tema, en el tema de las, de las bicicletas, eh, las redes sociales hacen que uno sienta más cercano el, el deporte, digamos de una forma
2: sí, no. que era lo que no había antes no, porque antes estaba la radio precisamente esto que estamos haciendo y nuestros padres, nuestros abuelos eran súper pendientes ahí del del transistor ¿no? lo que lo que hablábamos es como cuestiones de, de historia, de contextos para ese momento la red social era la radio y escuchar una transmisión de de, estos, de los escarabajos pues era súper emocionante para la época hoy en día pues ya contamos con eh, los televisores, además las redes sociales, pues eh, estamos evolucionando en esa parte informativa, ¿no? Para que estemos más cerca
1: cada vez. Evoluciona con relación al deporte, con relación a, al cubrimiento. Entonces, no sé, antes uno no veía cómo iban vestidos, uno no iba cómo era la bicicleta. Entonces, ahora en ese momento claro ya todo el mundo es foto, la bicicleta, la, lo cómo se viste, el, el después. Entonces, la verdad que es muy muy chévere seguirlos. En, sí. en, en sus carreras
3: y es un deporte
1: bien difícil
0: que te enseña aparte de eso
3: el trabajar en equipo es el deporte que pa a mí me ha permitido entender que en equipo las cosas funcionan claro el jugar los roles, que si a usted le toca ser escalador, es escalador. Que si a usted le toca ser el sprinter, es el sprinter. Que si juega el papel más berraco, que es el papel de Gregario, eh, pues realmente eh, entendiendo que su capo, su líder tiene que, o su jefe de filas tiene que ser el protagónico. Emociona, ¿no? Es algo maravilloso. Es emocionante porque
1: o sea cuando veíamos... Eh, Egan. Egan, el, el, uno de los gregarios de él es Daniel, ¿es Daniel? Martínez. Daniel Martínez, Martínez sí era muy emocionante ver cómo le abría camino y cómo lo empezaba a impulsar para que él pudiera eh, eh, lograr el objetivo, ¿no? Y es un equilibrio, Santiago, es un equilibrio de mente con
3: cuerpo, uh -huh. capacidad física. Pensar rápido en usted, esos momentos. Exacto, profe, si, si tú no tienes esa sabiduría de conectar la mente, la capacidad eh, mental con la condición física, puede tener las mejores piernas, pero pues lastimosamente Y
2: que él no inclusive vas. lo dijo en la entrevista y en el homenaje que le hicieron en Zipaquirá, que él en un momento tomó una decisión que fue como bruto, pero decidido. Una decisión que lo iba a matar, pero que él se arriesgó. Y bueno, ese tipo de decisiones son bastante riesgosas a esa y, altura. Y creo
1: que también, o sea, lo, lo veo, ¿no? De, de, de sentir ese Colombia, ¿no? Pues uno, uno se dice que, que es un, un premio colombiano un orgullo colombiano por el por, por el personaje sí obviamente el esfuerzo de ellos es enorme es brutal pero sentir por ejemplo cuando cuando fue el giro de italia que ganó nairo yo estaba en, en buenos aires y justamente estaba de vacaciones en, en córdoba y en córdoba hay mucho colombiano y que y íbamos con unos amigos y, y nos compramos una antena directv y nos pusimos a ver qué cosa tan espectacular o sea la cosa de, 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 de el, el, lo patriótico y todos nos abrazábamos y era y la y argentinos y los argentinos fue,
2: fueron muy allegados uf, en ese entonces porque además con, narrador, con la narración de sábado que fue o sea y, lo uno, mejor. y
1: y uno se siente o sea creo que creo que uno, uno recibe el, 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 el premio con con, con ellos ahí pero la verdad que es muy chévere y, y creo que también es una de las cosas que, que como colombiano tenemos que resaltar, ¿no?
3: Necesitamos muchos Egan, necesitamos muchos Nairos, muchos Monos López, que nos den alegría. Yo siento que hoy la responsabilidad del que hace ese ejercicio público es ser el mensajero de la alegría, el que permita que muchos ciudadanos vuelvan a creer, vuelvan a confiar, vuelvan a sentir esa felicidad que, que un patriota siente, porque si hay felicidad, Santiago, Profe, Juanpa, pues hay inversión. Sí. Si hay inversión, hay confianza. Si hay confianza, avanzamos, generamos bueno. empleo. Y yo creo que hoy el departamento, el país, después de este momento no de necesita. pandemia, necesita, necesita unidad, pero sobre todo necesita retomar esa confianza. Y estos grandes deportistas nos alegran, ojalá, eh, la Selección Colombia también en la Copa América. Sí, 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 sí. Eso te iba a preguntar pues
2: para quienes pues para quienes nos están oyendo, eh, Mono llegó hoy oyendo, la camisa llegó la selección la sí, 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 Selección de sí, fútbol sí, sábado. sí, 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 pues ¿Fútbol? ¿Le múltiples al que
3: Pues la verdad, pues con las múltiples actividades que por ahí uno <risa> hace en el día a día, se le olvida de oír los nuevos jugadores y uno, pues ve que ese proceso evoluciona tan rápido que uno, si se desconecta seis meses, ya no sabe quiénes son los integrantes de la selección Colombia. Pero claro. Va a buscar a
0: James y... Ya no, ya no <risa> está. Y
2: falcao.
1: Falcao. Pero no, Cuadradito sigue sigue firme. Sí, cuadradito. En la sí. no, y no, y ahora las nuevas figuras. Pero
2: yo creo que también tiene su, su tiempo contado porque además tienen que seguir llegando más personas. No nos podemos quedar con los no mismos, Y eso es lo ¿no? bueno
1: también del fútbol. O sea, más allá sí. de todo el fútbol colombiano. Es, es una cantera para, para el mundo de, de futbolistas y el apoyo. O sea, lo que venimos hablando también del ciclismo. Capaz de pronto no había tanto apoyo antes, ahora hay mucha más visibilidad y, y, que, y, se, y se piensa en una carrera futbolística con fruto. Entonces, eso también es muy chévere. Y, y yo quería tocar también un tema con relación a que en ese tiempo también se les ha exigido mucho, se les ha pedido mucho una postura política a los futbolistas, a los deportistas en general. Y me parece a mí que, sí, son colombianos y todo, pero déjenlo hacer. Su, su función, sí, como un sí. gregario, déjelo hacer al gregario, déjelo hacer su función, no le pida por la, los huevos y la leche de mañana, sino déjelo hacer su función en su función específica, y sí, más allá que son colombianos, sí, pero ¿por qué no los dejamos que cumplan sus metas y que cumplan su función? Por ejemplo, los, futbol, los jugadores de fútbol que en este momento representen bien a Colombia con relación a la Copa América, que nos lleven al Mundial, que nos den una alegría que verdaderamente el país en este momento necesita. Sí, claro, y no solo los futbolistas, Santi,
3: eh, los artistas. Yo creo que a mí me enseñaron en casa que Zapatero a sus zapatos, y yo creo que en este momento lo que ellos deben aprovechar es utilizar esa, eh, esa influencia que tienen en el escenario social para dar mensajes de alegría, para, para decir que sí se puede, que tenemos que salir de estas, que tenemos que buscar una unidad, que tenemos que retomar esa alegría que por producto de la pandemia, nuestra difícil situación económica, pues nos sentimos hoy.
0: Cierto es, ¿no? empezó esta entrevista de una manera muy light, empezamos nosotros también con temas mucho más relevantes en mesa, eh, maestría, especializaciones, toda una deja de vida preparada, Cuéntenos un poquito más de eso, Guillermo.
3: Pues el Mono Sánchez es un hombre que arrancó siendo inquieto desde muy joven. A los 18 años fue concejal. Curiosamente, eh, yo adoro que es mi casa política. Siempre ha sido muy generosa las veces que he puesto mi nombre a consideración. Que es Santa Rosa de Viterbolanoble y culta Villa Republicana. Fuimos concejales sin tener un familiar allá, sin que nos conocieran, obtuvimos la mayor votación. Yo creo que si ustedes hoy
1: me preguntan,
3: "Oiga, Mono, ¿usted vuelve a hacer esa locura?" yo le digo, "Yo lo pienso porque es que ya tengo 33 y ya, <risa> sí, tres ya la cosa ya la cosa cambia.
1: Y que el panorama político empieza a cambiar en el sentido de hermano lo que usted decía, o sea, no 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 tengo los digamos los votos en el sentido de de que usted confiar de que no, yo ya salgo, ¿sí me entiende?
3: Pero Santi, mire, yo creo que lo bonito de la vida y lo bonito de la juventud es que no calcula. Claro y cuando usted no calcula sueña y creo que eso hoy debemos tenerlos todos hoy lo, ten, lo debemos tener presente todos los colombianos soñaría
1: otra vez con una con, con, o sea nos volvemos al pasado lo que Volve pasa es soñar. que
3: lo que pasa es que Santi ya el tema es que tengo una hija <risa> ya tengo mis deudas ya tengo cosas eh, quiero crecer sí, patrimonialmente ya, ya tengo ¿no? una responsabilidad y digo yo no ya un momentico ya esta vaina cambia pero sí. si volviera
1: a los 18, volvería a tomar esa decisión sí historia, claro
3: ¿verdad? además que debo reconocer algo y es ese acompañamiento de mis padres mis papás, eh, yo jugaba baloncesto en el colegio seminario cesano de Vitama y aquí nos enfrentábamos contra el Sugamuxi y eso era una cosa buena Bravo. y habían unos, me, me acuerdo muy bien en Sugamoso habían unos gemelos que eran los monos del celco sí. y esos berracos nos las ponían difíciles y si no era, el celco era el integrado de Sugamoso y eso eran, eran, eran cosas bonitas que uno siempre va a tener en su mente porque son recuerdos de la infancia, de, de, de la niñez, y ahí veía a mis papás, mis papás siempre como grandes escuderos, apoyando, viendo cómo salía adelante sus hijos, pues realmente hoy eh, a uno le permiten estar donde estaban Juan Pablo, y gracias a ellos, a la bondad de ellos, a los sacrificios, a las deudas de ellos, porque realmente yo no soy un hijo rico, yo no soy un hijo de una condición socioeconómica, eh, de élite, Yo, mis padres han sido muy perseverantes, son personas de una condición socioeconómica clase media, emprendedores que soñaron en construir una empresa y hoy tienen un patrimonio en el sector educativo y, y sobre todo siempre siguen con, esa, eh, con ese humanismo dedicándole el mayor tiempo posible para que los niños sean mejores cada día. Y en ese, en ese objetivo pues... Eh, he tenido la oportunidad, Juan Pablo Santi, profe, Daisy es que decirle profe está muy jovencita la profe. Entonces, eh, yo he tenido la fortuna de, pues, de hacer una hoja de vida. Soy abogado, Juanpa, eh, eh, soy especialista en derecho constitucional, en derecho parlamentario, soy máster en estudios políticos, he sido hasta profesor en colegio, pues en el colegio que es. Eh, eh, de mis padres he sido también profesor universitario por ahí dicté unas cátedras en la gloriosa UPTC en Tunja eh, oh. también eh, he sido emprendedor a veces la gente dice no es que ese mono es muy político, es, ese mono solo ha vivido de la política, eso es pura carreta la verdad, la verdad yo he sido una persona emprendedora si no pues no, no pudiese crecer porque mi vocación en la política no es enriquecerme, sino generar un servicio social, y pues eh, he sido emprendedor en el tema del sector de comidas, la verdad eh, manejé un tema aquí que, que vendía comidas rápidas en gran parte de, de, de las ciudades de Boyacá, estuve en Tuitama, estuve en Sogamoso, estuve en Tunja, tomé decisiones acabar esa microempresa porque hacer empresa en este país no es fácil, complicado, bastante, pagar difícil. una nómina es compleja, por eso hoy soy solidario con ese sector productivo realmente que, que necesita eh, tener unas entidades territoriales amigas que reactiven y dinamicen la economía. Yo creo que los cierres deben hacerse a a modo propio, es decir, ser conscientes nosotros que debemos cuidarnos, tenemos eh, protocolos de bioseguridad, porque la solución no es la restricción. Yo creo que hoy ya hubo bastante campaña educativa, bastante conciencia ciudadana, eh, donde nosotros tenemos que... Ya tomar las riendas. Por supervivencia, sobrevivencia de ICI, tomar las riendas y sacar esto adelante.
0: No, y yo creo que en algún momento va a ser lo más lógico, o sea, ya lo que, ha, lo que decía Guillermo de tanta restricción solamente se está es incumpliendo sí. y se sigue ampliando el tema COVID en el departamento.
1: Y aparte, del mundo tocaba un tema muy importante, es el apoyo de, de, del Estado con relación a la economía en, en este tiempo, ¿sí? O sea, las microempresas y los, los empresarios eh, de restaurantes, de la economía de, de, del sector no sé, de la ropa, del calzado, eh, han sido muy, muy afectados con toda esta pandemia y pues la verdad es que o sea, yo, o sea, yo soy muy, muy franco y muy directo. Les digo, o sea, no se han visto los alcaldes, no se han visto go el gobernador en el sentido de, venga, montemos un esquema para poder salir de toda esta la parte económica y ayudemos al, al, al empresario. Eh, yo, o sea, no sé, yo soy muy, sí, me gusta mucho el deporte y todo, pero creo que hay prioridades, sí. Totalmente. ¿no? Entonces, por no, ejemplo, y... hace, creo que ya, creo que un mes, 20 días, un mes más o menos que fue el fondo, el fondo de Nairo, que fue. 20, sí, días. 20, 20 días, 20 días. Sí. Y, y pues hermano, creo que en, en, en Tunja, en Duitama, en Sogamoso, hay muchos eh, empresarios y pues nosotros también, eh, mi familia también es empresaria con relación a la parte de la comida, tenemos un restaurante y el mono ha sido berraco, ha sido duro, duro mantener la nómina, ha sido duro mantenernos, eh, y uno dice, bueno hermano, o sea, hay plata para esas cosas, pero ¿por qué no hay plata para, para, para los que verdaderamente sostienen la economía? Los que sostienen de, de las ciudades, de, la, porque ellos son los que de, manejan. De, de,
3: yo, lo, yo siempre lo he dicho y lo dije hace unos días en mis redes sociales y algunas personas creen que es por cálculo. Yo hoy no estoy generando algún cálculo político de nada, yo realmente siento que, que aquí hay que ser sensible con la ciudadanía y cuando usted ha sido microempresario, cuando usted viene del sector privado, usted es consciente lo difícil que es... Pagar una nómina, pagar un arriendo, pagar proveedores y buscar un, una renta de, de esa actividad. Hay una diferencia muy grande entre el sector privado y el sector público. Pues el privado, si usted no trabaja, pues no puede suplir sus gastos. En el sector público, pues trabaje o no trabaje, usted le van a dar algo, ¿sí? Un salario. Va a recibir. Entonces, yo creo que hoy. La invitación es a esas entidades territoriales a que tengan sensibilidad, claro. a, mí me da, a mí me da mucha tristeza y se lo digo hoy, el subir estas instalaciones de este centro comercial de Iwoca y estar cerrado en su totalidad, ver locales en, en, en condiciones de arriendo, es la plazoleta de comidas en una situación de soledad, mucho emprendedor soportando esta crisis o y pues, ya y, y con restricciones mayores. es que hay
2: unos que ni siquiera alcanzaron, cuando empieza la pandemia llegaron hasta el mes y, y ya. Sí, tremendo. No, Entonces, y bueno, eso es el centro comercial, ¿no? Imagínate, ahorita a caminar a por toda la 11, la 12, yo, locales se arrienda, se vende, o sea, el, el panorama es bastante desolador y yo creo que no solo es acanso gamoso. No,
3: es, el, es la constante, pero yo hablo de la ciudad porque realmente me preocupa, una ciudad con una vocación industrial, una ciudad que de una u otra manera ha tenido un crecimiento producto de esa dinámica privada que ha invertido en, en, en Sogamoso y pues eh, siempre eh, no podemos solo hoy quedarnos en la restricción, nuevamente digo, eh, y lo dije también hace unos meses atrás sobre algunas decisiones locales, lo hice con todo respeto, porque esto el cerrar un puente como este que, que viene, que es el de San Pedro, el pasado, pues básicamente eh, lo que genera es que la oportunidad que tenía ese emprendedor de pagar en este puente su nómina, pues se vea proyectada y sobre todo acabada en su totalidad. Sí, total. Entonces, este es un llamado a, a, a la conciencia realmente, yo aquí me despojo de colores, yo ahorita no estoy, nuevamente lo digo, en cálculos, yo le deseo lo mejor a todos los gobernantes, yo soy un hombre convencido en la democracia y en la institucionalidad. Algunas personas decían, pero es que usted es político, yo hoy no tengo cargo político, yo hoy no tengo credencial de nada, que me recuerden de pronto porque fui irreverente, porque he sido de posición y porque no tengo rabo de paja y por eso me acerco a la candela, es otra cosa, pero básicamente hoy mi invitación no es a la polarización, no es a que nos mandamos, nos quedemos en esos personalismos caudillistas que básicamente eh, generan la eh, confrontación y sobre todo dificultad hasta en propias familias. Hoy mi único objetivo es, hombre, mire alcaldes, decisiones como esas se emberracan,
1: claro, totalmente, hombre,
3: mire, no es fácil pagar una nómina, no es fácil sacar para los arriendos, no es fácil sostener un negocio. Y que le quede a uno para parte de eso. Fuera eso la carga tributaria, fuera de eso eh, eh, los pagos obligatorios que usted por ser legal tiene que contribuirle al Estado. Entonces, y que la larga no esperan. Mono?
2: No, y que esto es una cadena, o sea, también no solo es el empresario, el pequeño emprendedor, sino también es el empleado que se va a ver afectado porque esto es de, de esas economías eh, o de esas nóminas que usted no le están pagando ni salud, ni pensión, ni nada de eso, sino es por horas, por días... Y eso también afecta la economía de una familia, Total. De, de las personas que van a, y a afecta
3: Y afecta el transporte, porque la gente ya no se sube en los buses porque no hay plata, y afecta, a, o a los taxis, afecta absolutamente a todos los que vivimos en un entorno que, que tiene la confianza en que el sector privado es fundamental para articular la apuesta pública y sobre todo para, para los mismos subsidios, porque eso, si el privado no tiene cómo... Pues no puede aportarle al Estado y al no aportarle al Estado, pues no hay subsidios. Pero
2: son más importantes, por ejemplo, estos pequeños, porque lo decía el Mono, eh, tenemos un corredor industrial, eh, estas empresas. Yo creo que han tenido algún beneficio en la parte nacional, pero pues llegan a, aunque dan muchos empleos, no llegan a suplir todo lo que es la ciudad, ¿no? No todos nos. Eh, no todos ejercemos en la parte industrial, ¿no? falta el comercio, la ropa, todo eso, y ellos sí han sido bastante, los han descuidado mucho, que, sin, que son quienes a veces dan eh, pues poquitos trabajos, pero es la, la gran mayoría pero, de la ciudad. Pero,
3: pero, querida Daisy, aquí, yo siempre he dicho, aquí no pongamos condiciones, peleemos por el grande, por el mediano, Así. por el pequeño y por el más chiquitico. Sí, total. ¿Sí? Por una sencilla razón, todos le apostamos y todos confiamos en contribuirle al Estado. Totalmente. Aquí... Mi único llamado es quítense a las y espe específicamente a las entidades territoriales, lo digo como ciudadano. Quitémonos, despojémonos de los guantes, ¿sí? Despojémonos de los cálculos políticos,
1: de los colores.
3: Despojémonos de colores. Cuando sea la época política ya. que es arranca en enero, según las el cronograma registraduría, allá ya ahí sí empieza de
1: una manera diferente.
3: Digamos, miremos cómo, cómo cómo hacemos las estrategias para para ya pensar en eso ahorita dediquémonos a gobernar, no para pocos, sino para todos, y en eso es la invitación a que dejen de tomar decisiones como esta, restrictivas, lesivas, y que en el fondo hasta ni siquiera no, se van no a acordar de mí. El, el, el jueves, el viernes, cuando empecemos a mirar los análisis, pues vamos a ver una curva que se mantiene, y ojalá baje, ojalá baje, ¿sí?, pero pues está demostrado que estas restricciones no contienen los virus. Sí, el
2: COVID no solo sale los fines de semana, ni, ni, de noche, ni, ni los después, puentes. Ni después de las 8 de la noche. Sí.
3: Entonces,
1: mano, mano tiene horario. Estamos
3: esquebrando al señor al señor que, que vende comida en la noche, estamos quebrando los al tintos. señor que quiere de, to, eh, brindar un café. Exijamos sí, más bien que se cumplan los protocolos de bioseguridad en cada establecimiento de comercio, pero démosle apertura total. El sector de la diversión, del entretenimiento que ha sido hoy de los más afectados Suerte. y que no ha recibido de ninguna entidad territorial un subsidio sí, que realmente le ayude a sopesar el pago de sus nóminas y el pago de arriendo, porque muchos de los negocios que son de bares, de gastronomía, de restaurantes, todo ese sector eh, no tiene casi por regla general un negocio propio, siempre vive en condiciones o está el negocio en, en arriendo, entonces uh -huh. Creería yo que es una invitación a una reflexión muy respetuosa, sin ánimo de polarizar, sin ánimo de confrontar, y lo digo como ciudadano y más aún como persona que ha sido emprendedor y que sabe lo difícil que es pagar una nómina, eh, porque es que en lo
1: privado es muy diferente a lo público. Sí, totalmente. Totalmente.
0: Bueno, seguimos acá con Guillermo el Mono Sánchez. Y, y tenemos acá la hoja de vida de Guillermo, fue concejal, como nos contabas hace un rato, diputado a la Asamblea. Y ahora que estaba hablando yo me acordaba de ese mono Sánchez en la Asamblea Departamental, donde siempre tuvo una postura de, de, de oposición al gobierno departamental, pero una postura propositiva también. Y yo creo que, que ahora que estabas hablando, recordaba a ese mono, siempre proponiendo, en, en, en la actualidad, siguiendo el, el deber ser de estos cuerpos colegiados, ¿qué sigue para el mono Sánchez?
3: Mire, Juanpa, muchas personas se quedaron de pronto, algunas personas que de pronto... En, no comparten eh, lo que realizamos, eh, se quedaron en que nosotros éramos oposición. Yo voy a sacar en meses posteriores un indicador donde ratifico que casi el 80% de los proyectos que, que, que fueron presentados por el gobernador y beneficiaban a suplir condiciones eh, de a los más vulnerables o a generar desarrollo en el departamento los aprobé yo aquí no criticaba por criticar. Yo no voy a esa compartir esas prácticas clientelistas por debajo de la mesa que, que, que llaman a, a actos de corrupción. Yo no voy a compartir escenarios donde se endeuda el departamento generando un precedente y diciéndoles, hombre, hay una advertencia, miremos el tema de las contingencias, de los fallos de las órdenes judiciales, mire la situación del departamento y hoy estamos viendo crisis. Entonces, hay varias cosas donde se generó un precedente y que básicamente me permiten tener la conciencia tranquila de que no me vendí ni por un puesto, ni me vendí por un contrato, porque gracias a Dios nuevamente lo reitero, mi ejercicio político ha sido un ejercicio eh, de vocación de servicio, un ejercicio donde básicamente yo pongo mi nombre a la consideración de los boyacenses con el único objetivo de dejar de lado los cálculos y servirle, porque en Boyacá necesitamos personas que se preparen y que lleguen a jugar un rol importante en la política, ¿sí? que sepan lo que es ser congresista, que sepan lo que es ser diputado, que sepan lo que es ser concejal, porque la improvisación genera incertidumbre y en este momento necesitamos personas que, que conozcan su rol pero que entiendan que la política es el acto
0: el acto de servir, el acto de trabajar. Yo, yo quería agregar algo ahí y, y era lo que decía al principio, el, el deber ser del, de los cuerpos colegiados es Consejo, es Asamblea y es Congreso de la República. Y, y no está mal, como lo decía Guillermo hace un minuto, no está mal que el concejal o el diputado esté en contravía a un gobierno. Porque la idea es poder, y para eso son los cuerpos colegiados, para ser el ordenador del gasto, para ser el quien da un debate serio y honesto a diferentes secretarías, a difer entonces ese es el ejercicio, no está mal ir en contra de bien gobierno.
3: No, y Juanpa, ya ahí te quiero hacer una precisión, no somos, los cuerpos, cuerpos colegiados no son ordenadores de gasto, ahí estamos mal porque... Cuando un concejal dice, hice tal obra, y yo digo, ¿cómo? Si usted no es ordenador del gasto. Sí, totalmente. Sí, entonces seguimos haciendo esas prácticas. Más regulador, ¿no? Somos es un control político. Exactamente. Las, las corporaciones, y yo hablo ya como si estuviera todavía cargo, imagínate. No, 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 los cuerpos colegiados, los consejos, las asambleas, los, el congreso mismo. Bueno, el congreso, retirémoslo porque tiene unas facultades Diferente, especiales. Sí. Pero, pero, digamos, las corporaciones en el ámbito municipal y departamental juegan un papel prioritario que es el control político. Totalmente, sí. ¿Sí? Si a un gobernante no le gusta que, que le hagan control político, pues, hombre, no cree en la democracia. Uno tiene que respetar no, la es diferencia. Que para,
2: eso es, para eso es la oposición, porque qué tal todos hablar el mismo idioma y todos aprobarnos y decir sí a todo cuando de pronto hay cosas que no no hay por qué o sea, aprobar.
1: Yo, yo digo sí, pero no así. O sea, en el momento, Exacto. en el y, momento y, como estamos, sí, porque muchas veces eh, Juan eh, la oposición ya ya eh, es más visceral, sí. No. En el en el, o sea, por ejemplo, eh, hay casos, sí, un par de meses atrás, donde no, donde la oposición no se busca para, para solucionar sino solo para hacer, seguir siendo la piedra de tropiezo, la piedra de tropiezo. Yo, ¿sí? yo me
2: refería a la oposición de, de, digamos, lo que dice el mono... Lo, eh, en general. Eh, de su ejercicio okay. que hizo, ¿no? <risa> sí, sí, o sea, sí. yo no estoy de acuerdo con esto que está diciendo este señor en este momento, pero el proyecto que presentó me parece que va muy bien a la comunidad, entonces lo apruebo, firmo, y, y, o sea, como... Lo que es bien, pues, venga, sí, ayudémonos entre todos, no importa que usted sea de un color o de otro color pero en otras cosas venga que esto sí lo está haciendo O sea, haciendo que la oposición
3: mal. ayuda a crecer. Daisy, te lo voy a decir, y Santiago y Juan Pablo, si yo no hubiese entregado la gallina al gobernador en ese momento, la gente nunca hubiese sabido que en ese momento el señor gobernador había comprado unos cubiertos en acero inoxidable y quirúrgico que valieron como no sé cuántos millones de pesos y que salió pues por medios de comunicación. Claro. Entonces, la oposición sirve para visibilizar cosas que de pronto el gobernante no quiere que le muestren. Eh, lo mismo el empréstito. Nosotros hicimos eh, una demanda al empréstito y gracias producto de esa, de esa demanda eh, no pudieron gastar 13 mil millones de pesos, que eso es lo que no le están diciendo al departamento. Lo único que se quedó fue que el mono está en contravía, que el mono yo no sé qué, que el mono no quiere el desarrollo y pues eso yo, yo no voy a entrar a confrontar porque eso me parece ya populista y mediático. Yo siento que eh, en ese momento cuando nosotros generamos ese precedente la sociedad conoció temas que el gobernante le molesta que, y porque quiere que no los conozca. Entonces, situaciones como el empréstito permitió que con esa demanda se hiciera una inversión a Sogamoso, Diferente. Entonces, eh, y no le estoy hablando, le estoy hablando de más de 5 mil millones de pesos. Entonces, la oposición sirve sí, cuando claro. hay un argumento, claro. no cuando se hace de manera personal, sí, de sí. manera individual, de manera donde se meten escenarios familiares donde ya se tocan temas que realmente
1: eh, pues generan molestia y, y se desdibuja también en el, el la parte de la oposición sí Porque, o sea que, que no sé que un gobierno sea verde morado rojo el que sea la oposición también hace yo creo que para mí también hace crecer sí al, al mismo gobierno es como cuando se tiene la, la, la sí. rivalidad sí que un no sé un compañero suyo que los ciclistas que el otro equipo también es muy bueno, hermano, yo tengo que ser mejor y veo la forma en cómo ser mejor. Yo creo que también el gobierno pasa pues con vienen eso, a hacer esos críticos con constructivos, ¿no? Exactamente, pero entonces sí, yo creo que en este tiempo en, en Boyacá, en, en, en Colombia, tenemos que entender esa política, que esa política es la que nos ayuda. Y,
3: y mire, Santiago, los ejercicios que yo he hecho políticos, es decir,
1: cuando fui concejal,
3: cuando fui diputado, yo fui oposición, ¿sí? Entonces, eh... La oposición construye también cuando usted la proyecta, ¿sí? En el escenario nacional eh, también se, se debe respetar y creo que este gobierno ha sido muy respetuoso en ese tema, ¿sí? Pero ya cuando se quieren afectar derechos, cuando ya queremos eh, generar esto ya con intenciones eh, de caos, pues ya hay que generar precedentes también y fijar posiciones, porque es que el pa hoy el país no necesita incendios, no necesita... Eh, romper vidrios, no necesita acabar las entidades financieras, no necesita acabar el comercio, y el país necesita es eh, cómo reactivamos los sectores, Como cómo dinamizamos, cómo nos seguimos cuidando, cómo avanzamos en el proceso de vacunación, y cómo a través de apuestas serias, desde el Gobierno Nacional, Departamental, Municipal, eh, proyectamos a, a, a mitigar lo que va a ser más grave en cinco años, que es este impacto económico que vamos a tener producto de pandemia, y producto de las diferentes protestas que se han realizado en el territorio nacional. Yo
1: tengo un tema con relación a, 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 al partido en, re, en, en la parte del de, de Congreso. Eh, el Mono ubica a, a Santos, a Gabriel, ¿cierto? Sí, claro. Gabriel ha hecho un, ha sido una figura en medio del partido pues bastante polémica para unos, bastante asertiva para otros. Lo
3: que pasa es que, Santiago, si usted me pregunta... En el caso, estamos hablando del Centro Democrático. Exactamente, sí. O sea, Gabriel Santos es un representante del Centro Democrático y pues lo lógico es que se llama Centro Democrático, entonces no estamos en los extremos, uh -huh. ¿sí? Aquí lo que pasa es que, pues, eh, las noticias falsas, eh, hay políticos también que pues tienen unas posiciones ya más contundentes, pues nos mandan, automa lo, lo mandan al Centro Democrático automáticamente al extremo, uh -huh. ¿sí? Hay posiciones de posiciones, pero a mí lo único que me interesa es no la tendencia si es de, de extrema derecha, de extrema izquierda, no. A mí me interesan las posiciones cuando se argumentan, Exacto. cuando hay tesis, cuando hay fundamento. Eh, un fundamento eh, más allá de, de un interés de crecer en un like, uh -huh. ¿sí?, porque es que hoy... Hay, Se ha vuelto eso, ¿no? Hoy hay hoy es la tendencia. Entonces, madre, pero una cosa impresionante. Y eso es triste, Santiago, porque, pues porque aquí no estamos pensando en proteger dinámicas económicas, eh, sino mirar a ver cómo me salvo y cómo hablo para que la gente me dé un like. Entonces, yo sí creo que la invitación a las personas que quieren tomar ese camino... Eh, o queremos, porque yo no puedo cerrar las puertas de nada, quién sabe, claro. de pronto si de pronto eh,
1: tomemos esa decisión, es a la responsabilidad. Bueno, pero es que, o sea. O sea, uno de la trayectoria que lo ha visto, hermano, sí. usted es pintado, usted es pintado y listo, ¿sí me entiende? Sí, uno, uno arranca... Uno ve un sea, mono parado. Es que el mono, o sea, pues, uno que, que conoce la parte política que voy acá, uno siempre ha visto el mono de postura. Entonces, yo soy de posiciones. Por eso, mono. Entonces, yo o sea, soy de
3: posiciones en varios aspectos. Y no creo verlos de... de no, no, no. <risa> por eso. ¿no? Yo soy, no, pero, pero, pero digamos, yo soy de posiciones, pero entiendo la dinámica y el respeto eh, a muchos temas que hoy son... Eh, que están en el escenario, o sea, sí, sí, sí. Eh, si usted no evoluciona y si usted no entiende varias circunstancias, usted se queda del pelotón, Exacto. hablemos de, la, uh -huh. de las del, como el ciclismo, uh -huh. yo siento que hay cosas que, que empiezan a jugar, hay, hay temas que empiezan a, remo, a, a, a remodelar varias prácticas que, que de una u otra manera hacen que la política también evolucione, yo soy de posiciones en qué, yo entiendo que la familia es el núcleo social de una sociedad yo soy de posiciones en que en que debemos garantizar escenarios que permitan reactivar la economía para generar confianza inversionista cohesión social eh, y, y dinámica económica en las ciudades yo soy de posiciones en que en que la seguridad juega un papel fundamental en cualquier apuesta seria de desarrollo económico de cualquier región. Uh -huh sin seguridad no hay progreso, sin seguridad los predios valen menos, sin seguridad nosotros no podemos dinamizar eh, lo que hoy necesitamos dinamizar, que es el comercio, la, la industria, la economía de nuestros pueblos, entonces la seguridad juega un papel y pues yo estoy preocupado, eh, los migrantes vienen, eh, hay problemas con ellos, hay otros que también generan condiciones excepcionales, prestan un servicio como mano de obra porque viven de la legalidad, pero, digamos, se está incrementando las tasas de fleteos, se están incrementando eh, el microtráfico, estamos afectando a las familias, eh, hay ollas de consumo que Indigencia. cada día generan más, eh, más, más afectaciones. Preocupación. Y pues realmente todo eso debe tener una posición. Claro. Y en eso yo soy de posiciones. Mm. Pero cuando yo digo... Y en eso yo no veo al cálculo, yo no juego cálculos, o sea, yo, no, yo, yo considero que, que a la familia hay que fortalecerla, ¿sí? Ya hay temas que eh, en el debate ya, como se dice, del desarrollo legislativo van a pasar y pues si en algún momento nosotros tenemos esa oportunidad, bien. Pero hay algo, mire, Santiago, Daisy, Juan Pablo y oyentes, eh, el Mono Sánchez aprendió algo en la vida desde que le dio covid entonces usted me ve más tranquilo, eh, ya estoy un poquito más canoso, sí, más flaco.
2: No, pero se le confunde ahí con el caballito mono, no. tranquilo, tranquilo. Estoy acenizado. Sí, sí, sí. Entonces, ya, ya. Los estas,
3: estas cosas eh, que a uno le pasan en la vida lo hacen cambiar un poco.
1: Le dio duro COVID, ¿no, mono? Sí,
3: y la verdad, yo siempre he dicho que las crisis que uno tiene en la vida tienen que, o sea, no le permiten a usted quedarse ahí. Enseñar. Yo siempre las cojo y, las, y cojo lo bueno para aprender, para enseñar y sobre todo para, para entender que debemos ser mejores. Porque uno debe ser un ejemplo para la sociedad. Y si yo tomé el camino de la función pública, eh, uno tiene que ser un ejemplo para la sociedad. ¿sí? Ya no tomo, yo tomé decisiones de no ingerir alcohol, ya llevo dos meses sin ingerir una gota de alcohol. Eh, soy un hombre deportista eh, cuando tengo tiempo libre eh, llamo y, y sobre todo comparto con mi hija eh, tengo mi corazoncito yo soy ser humano también eh, cuando tengo también la oportunidad de darle gracias a mis papás pues yo siempre he dicho que ellos son Dios en, el, en la tierra porque gracias a ellos soy lo que soy y he venido también aprendiendo que los amigos están en las buenas y en las malas y más en las malas, y también aprendió a valorarlos, entonces todo ese apoyo, todo ese cariño el COVID eh, los, nue los nuevos hábitos que tengo de vida, pues me han permitido reflexionar un poco más y, y ser un poco más maduro ¿sí? yo creo que ya no estamos en esa irreverencia, sino estamos pensando en que si, te si tomamos algún día decisiones estamos es para servirle completamente una sociedad que hoy necesita, necesita de, 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 de una dirigencia que efectivamente propenda por las soluciones.
2: Después de del COVID que nos, contraba, nos contabas tras micrófonos, que te dio bastante fuerte, ¿qué, ¿qué es la vida para ti? ¿Qué es la vida para, para el mono Sánchez hoy en día?
3: No, la vida es todo. Yo, yo la valoro por encima de cualquier cosa. O sea, la vida... No digo de la vida sagrada, porque eso ya tiene tinte político. No, la vida para mí es todo. La vida, la vida me ha permitido eh, ser lo que soy, valorarla, admirarla. Pero también esa vida cercana a Dios. Yo, yo siento que cuando usted tiene ese equilibrio, cuando usted se arrodilla, cuando usted le agradece a Dios por un instante, por un segundo, usted empieza a entender que la sociedad requiere de principios, de valores. Y sobre todo de respeto. Cuando usted respeta la vida de cualquiera, sea la condición que sea, económica, social, de género, porque hoy también lo es, empezamos a entender que la sociedad avanza, que la sociedad se construye. Dejemos de lado, siempre lo he dicho, dejemos de lado todos los problemas. No nos quedemos en el pasado, no nos quedemos en la polarización. Es la oportunidad de progresar. Yo siempre he dicho progresemos, eh, superemos, eh, que si se cometieron errores, hombre, estoy para agachar la cabeza, los he cometido, que si hay cosas por mejorar, estoy para mejorar, porque pues realmente somos seres humanos y como seres humanos tenemos defectos y aquí lo importante es reconocerlos, no estar encaprichado, entendiendo que con eh, egos
0: eh, funcionan y mejoran las sociedades. Bueno, y para, para, para darle dinamismo a la entrevista, vamos a conocer un poquito más a Guillermo, el Mono Sánchez. Eh, hay un numeral con el que siempre marcamos el podcast, para que la gente se ponga en contacto con nosotros, para que nos envíen preguntas. Y es lo más, eh, hay, hay gente que utiliza lo más increíble, lo más honesto, lo más que verás hoy. ¿Para el Mono Sánchez qué es? Para el Mono Sánchez, no sé.
1: El numeral sería
0: lo más...
3: Mm, progresemos Lo más, lo más pro, lo más pro Sí, no sé, no sé cómo agarrar el numeral Lo más
2: Pero ¿qué, ¿Qué faceta tuya estamos viendo en este momento? cuál ¿Tú crees que, que ha salido? ¿Qué mono Sánchez está, está hoy en la mesa de policromáticos?
0: Como lo pueden ver, tranquilo
3: y lo más feliz tranquilo, Lo
2: más tranquilo Lo más, tranquilo, tranquilo, lo más, tranquilo, lo más no.
0: tranquilo que verás hoy Ese es el hashtag que vamos a posicionar con, la, con el podcast de Guillermo y seguimos con más preguntas. ¿Qué le falta por cumplir a nivel profesional? Preguntas cortas.
3: Estoy, Juanpa, mirando... Eh, hacer un Quiero pertenecer a la reserva activa de alguna de mis fuerzas, de la Armada, de la Policía o de nuestro Ejército. Estoy revisando, lo tengo proyectado para el año entrante. Y también quiero hacer un doctorado. Quiero hacer un doctorado... Eh, posiblemente teniendo en cuenta hoy todo este fenómeno de la protesta social, el tema de derechos humanos, el tema de cómo estamos cambiando el comportamiento porque hay temas como salud mental que realmente me preocupan, que siempre lo he dicho y pues no le paran bolas acá, y que se ha vuelto tan
1: importante.
3: Mire el problema de la violencia intrafamiliar en Boyacá, mire el problema de que somos el sexto departamento que donde más se le afectan los derechos a los niños en Colombia, o sea, esto es algo que es sensible, que está en la calle sí. y nadie habla, o sea, simplemente nos tomamos una foto entregando una condición pequeña y no estamos solucionando el tema, aquí no hay observatorios de salud mental, aquí no estamos articulando a través de la ciencia eh, apuestas que permitan resolver, eh, mejorar, mejorar un problema, porque en algunas zonas de Boyacá, en la parte rural, rural usted brutal. ve que aún se, 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 se tiene temor en la familia de mostrar un hijo que, que, que tiene condición de salud mental. ¿sí? Claro. Otra cosa, problema de microtráfico, eso es un problema, el problema sí, del consumo es un problema de salud mental, y hoy está en la calle. Entonces, yo sí creo que hay que invertir un poco más en lo social y hay que invertir un poco más en esa apuesta. Del 1 del al 10, ¿qué tan oportunista se considera? Uy, no, yo, yo no soy oportunista. Yo realmente eh, no, no estoy aquí con una cámara aprovechando una circunstancia para pa tomarme una foto. La verdad, soy antes como... como, Marla, como sí, Muy sí, sí, Despreocupado. Sí, no, yo realmente siento que hoy la sociedad no quiere eso.
0: ¿Cuál es su youtuber favorito,
3: Mono? Uy... <risa> Me gusta, tengo varios, pues no recuerdo los nombres así, pero me gusta más que, no hablemos de youtubers, sino de qué es lo que miramos en redes. Sí. sí A mí me gusta mucho ahora los buenos hábitos alimentarios. <risa> sí. El mundo se volvió fit. Y, sigue, y me gusta, páginas fitness. <risa> bueno, y, me ahí. Está, y me gusta, ¿sabe qué? Me gusta mucho el tema del ejercicio, o sea, el, 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 el manejar el tema del peso del cuerpo es interesante. O sea, todo lo que tenga que ver con rutina de ejercicios y con alimentos, ahora eso, de ah, eso, so, 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 son sus seguidores. Y ahora? ver bicicletas como un berraco, <risa> eso sí me encanta. Okay.
0: ¿Cómo le fue en la última tusa? ¿Cuál fue su última tusa?
3: No, yo, gracias a Dios. He sido un hombre. Para Va, vale, eh, vale, usted era el vale, que entusaba. Vale tusa política también. ¿no? Puede que, ah, ah, sí. Uy, tuve una muy berraca, ah. La verdad, eso sí me dolió harto. Claro. Yo quería ser gobernador en este periodo. Y la verdad no lo hacía por capricho, me estaba preparando y, y todos los días, ustedes no me preguntan, todos los días yo me reunía con un equipo programático, con un equipo técnico, adonorem honorem, porque pues yo, yo siempre he dicho que la política no se hace con plata. Y en eso eh, tenía personas que estaban aportándole a la construcción de un programa serio para Boyacá, porque uno siente que Boyacá eh, tiene diversa riqueza, o sea, no solo mineral, no solo paisajística, no solo cultural, gastronómica y pues digamos hoy no hay una dinámica que, que genere una rentabilidad económica y aquí estamos viendo las dificultades en este momento porque primero no estábamos preparados para una pandemia y segundo nos demostró eh, la pandemia que hay negocios que, que sí generan rentabilidad claro, sí, y hay sí, otros totalmente. que no generan rentabilidad, claro. entonces... Entonces esa serie de cosas, eh, sí, esa tusa sí me dio duro, la verdad. Porque pues yo, soy un yo era un hombre, yo no soy de utopías porque no soy de esa posición, pero sí soy un hombre de perseverancia. Y cuando usted se mete algo en la cabeza y lucha por construir ese sueño, porque ve las condiciones, la capacidad, pues usted se prepara y prepara los suyos de que se mentalicen de que podemos ganar, sí. que podemos superar y pues eh, recibir ese baldado de agua fría, pues realmente. La, eh, la peor tusa. Me dio una tusa brava, brava, brava. De eso salí por lo menos 15 días golpeado, pero claro. peor que si me hubieran cogido en la calle a, bueno. a
0: juguete. Bueno, pregunta de reina: ¿pedir perdón o pedir permiso, Guillermo Sánchez? Uy, hay que pedir permiso. Sí, para no pedir perdón. Sí, claro. Bueno, bien ahí. ¿Con qué tiene un rayo el Mono Sánchez? A mí me enverraca
3: decisiones de gobernantes que solo piensan en algunos intereses personales. La verdad, a mí eso me, me raya. Me raya el político oportunista, me raya el político pantallero, me raya el político mentiroso, me raya el político doble moral, me raya el político que, que se pone símbolos y de una u otra manera solo se los pone cuando les convienen. Porque cuando no, eso usted los ve con las mejores ropas. Y siguen con las lástimas. A mí me raya el político de lástima. Yo creo que aquí necesitamos es políticos que hablen con la verdad y que sientan dirigentes. Me raya también las condiciones de la vida, de las vías urbanas, de los municipios. Me raya la inseguridad. Me raya la falta de oportunidades. Me raya que los emprendedores hoy estén quebrados. Me raya que el sector económico hoy no sienta un doliente en el departamento
0: eso me rayo hoy obviamente. está rayado sí. estoy rayado, está rayado. Y, y con todo lo que dijo un ex gobernador abandonó el chat abandonó el chat oiga Guillermo ¿ha probado la marihuana? uy no, no sinceramente
2: no. ni en la U ni nada
3: no 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 bueno y con el tema de la ¿qué? pregunta fuerte ¿no? claro eso vamos a como conocer. dicen
0: como dicen aquí
3: en esta, alguna esta,
1: esta,
0: zona estas sí si no, esta si no son preguntas chimbas como decía sí, el sí, el no. vice bueno, y
3: con el tema de legalización, ¿qué? Yo creo que es un proceso que hay que revisar bien porque eh, aquí el tema, eh, conociendo porque estoy en el sector de seguridad, he tenido en el sector de defensa también la oportunidad de estar en esas zonas fuertes de donde se concentra eh, la mayor eh, crecimiento de cultivos ilícitos. Eh, yo creo que lo que... Lo que no entendemos en el panorama es que el problema del país no está en la legalización, sino en, la il en lo ilícito. Hoy, ya no estamos, hoy, hoy la marihuana eh, no es el problema, el problema son las drogas sintéticas y las drogas sintéticas, un kilo de droga sintética puede estar en 8 millones de pesos y eso renta muchísimo más, más, pero muchísimo más que lo que era la marihuana, que era ese cultivo tradicional, entonces yo creo que el debate no va ahí, el debate va en el tema de los culti la coca, los laboratorios y por supuesto esas drogas sintéticas que están llegando a nuestros municipios y naturalmente nos están afectando a nuestros jóvenes y adultos.
2: Exactamente. Eh, mono, ¿quién maneja sus redes sociales? Yo. Sí. Sí. ¿Mm? ¿Se ha arrepentido de subir algo a sus redes?
3: Sí, claro. <risa> <risa> antes, Ay, antes cuando se, se, claro. se, se, se jalaba su traguito sí, claro. y subía alguna vaina y borre después. Uy, qué pena. ¿Cómo fue? No, pues hay veces que uno comete. ¿Alguna vainas. puntual que usted se acuerde, mono? A mí me gustan mucho los caballos. Realmente. Sí. Me parece que, pues, yo soy un hombre enamorado de los perros y de los caballos. Pero he tenido anécdotas muy difíciles de los caballos. ah, se me han muerto muchos por cólico, otros se desnucaron. bueno, la verdad es como que Dios me dijo que ese no era mi tema. pero caballitos de hacer. pero realmente el caballo, los caballos me encantan, me encantan sí. porque, pues el temperamento y el Ajá. conectar me gusta mucho, además que me desestresaba. y mis perros, yo tengo seis perros. hijo de madre. Y tengo pues, perros que pues tienen alguna raza y a perritos criollos que me han llegado a la finca y pues los he adoptado. Porque pues de una u otra manera eh, es muy lindo la verdad ver cómo con, a, con esa alegría lo reciben a uno sí, y sí. con esa nostalgia se despiden. Bien.
2: Y bueno, hablando de eso, ¿qué lo sensibiliza?
3: ¿Qué me sensibiliza? La verdad era un niño. Me sensibiliza un abuelo. La verdad yo, yo, yo siento que hay cosas que a mí me parten el alma hoy y es ver a nuestros abuelitos. La verdad, ver un abuelito en la calle luchando por un, por un plato de comida, eso me parte el alma. Eso, eso, eso me, realmente me llega a la fibra y, y algún sueño de mi vida será que cuando ya tenga un poquito más de canas, Dios me permita tener una fundación donde yo pueda ayudarle a los abuelitos de Boyacá y por qué no de Colombia realmente, sea con vestido, sea con alimento sea con ospe, tener un hogar de paso, porque realmente, o un niño lo pueden adoptar, un niño puede tener más oportunidades porque está por nacer, pero un abuelito de 70, 80 años vendiendo un bonais en la calle, eso sí, a mí es me parte el alma. Tremendo, a mí sí. me duele. Y, y que y, se han
2: visto afectados también, ¿no? Lo no, que hablabas todo el, o sea, del, del comercio, porque ellos no tienen un sueldo fijo, sino ellos trabajan y es por lo que ganan. Me
3: duele en el alma, o sea, eso es algo que me
0: llega al corazón de una cosa... Impresionante. ¿verdad? Bueno, Guillermo, ahora que está echando bicicleta, como decimos acá, ¿eh, ¿qué cae bien después de una rodada?
3: Hoy proteína. Sí, sí bueno. Ya no pola. Ah, ah, sí, ya no pola. Ahora que
0: lo estaba pensando, yo dije, ahora es jugo verde.
3: Sí, sí. No me tomo una proteínita porque siempre el gasto es bravo. Eh, pero también, no, mire, es, sabe que también hay cosas que pues, uno extraña porque ya hoy tengo nuevos hábitos. Pero hay cosas que uno dice, hombre, si yo estuviera ya en una mejor condición de salud, digo, eh, o estuviera en unos años atrás diría, hombre, una, una cervecita para quitar el ácido láctico, claro. la cervecita disminuye el ácido láctico y ese es el que da el dolor en las piernas. Claro,
0: claro. ¿Qué fue lo mejor que hizo de diputado?
3: No, estar cercano a la gente, realmente a mí me gusta mucho conectar y lo que más, lo que más eh, digamos, eh, recuerdo y me da nostalgia por esta época de pandemia, no poder estar en las calles, no poder estar tocando a la gente, abrazando a la gente, porque pues sí, yo soy un hombre de contacto y sobre todo me gusta siempre estar con, cercano a la gente.
1: Bueno, una cosita, eh, de Duitama, ¿no? Duitamense. vecino aquí. ¿Qué, qué, ¿Qué piensa con la situación actual de Duitama con relación a la alcaldía? A la
2: alcaldesa, la tenía también.
3: Situación difícil, la verdad... Quitándonos los egos, los colores, las pasiones, pensando como ciudadano, considero que eh, es un proceso difícil en la parte administrativa. Necesitamos un gobernante que conozca de gobernanza, que gobierne para la gente, que tenga gobernabilidad, es decir, que, que tenga contacto en el orden nacional, que busque y jalone recursos porque son tiempos perdidos y en eso tiene que haber madurez en las aspiraciones de las personas que hoy quieren tomar esa de decisión que no va a ser fácil eh, donde necesitamos que como vitamenses se hable de, de mejoría en la PETAR se mire el tema de la malla vial se mire la reactivación y el desempleo porque el sector comercial está toteado como creo en, en Sogamoso está entonces son cosas y condiciones bien complejas que requieren eh, de gallardía, pero sobre todo de, de madurez. Uh -huh. Bueno,
0: para terminar, ¿un referente en el Congreso?
3: Hay muchos. Yo, si quiere, le hablo de extremos. yo Nómbrese tres, ahí está. A ver, en el Congreso, en su papel como congresistas, que uno los ve trabajando juiciosos, eh, hablemos a ver de quién... Ah, es que no me gustan los nombres, hombre. Sí, pero no bueno, te para amarrarlo, porque ya lo dijimos. Porque es que los, los, los bueno, nombres... Bueno, nombres uno de izquierda, uno no de centro, eh, uno derecha. no pasa nada, siempre, hablando, acá no hay colores. Yo siempre he dicho que los debates, yo, yo valoro en el Congreso, el Congreso es el escenario de la polarización, uh -huh. y no entiendo por qué la gente dice, ay, pero es que polariza, es que ese sí es el escenario, claro. allá sí hay que polarizar, Se ser, claro. posiciones y, debata, y debatir. Porque se construyen las leyes y estamos es para tener los mejores allá. O bueno, allá están los representantes del pueblo, porque Exacto. es que para unos es un político es el mejor, para otros es otro. Sí, ¿sí? totalmente. Entonces, eh, y dejando eso de los colores y eso de la política, yo siempre he dicho que hay que reconocer el debate que, 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 que le dio a la democracia la entrada de tanto de Petro al Senado como de Uribe porque escuchar a esos dos señores eh, generando la confrontación que genera, le haga altura al debate. Al debate. Y, y, y siento que sin ánimo de, 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 de estar en algún extremo, yo respeto profundamente a, a, al expresidente, porque de una u otra manera hizo cosas, y respeto también a, 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 al, al senador Petro, porque de una u otra manera es un hombre que ha sobrevivido políticamente mucho. Entonces, eh, verlos en esa confrontación con argumentos eh, con una retórica con un tono pues a uno que le gusta escuchar ese tipo de discursos pues lo emociona, es, es interesante yo los valoro a
0: ambos, la verdad Bien. Pues? Bueno, ¿qué más tenemos en mesa? Bueno, tú hablabas
2: en mesa? Eh, sobre prepararse mucho para esos cargos políticos esos cargos públicos, más que todo eh, ya estás en tu camino, estás bastante preparado, digámoslo. ¿Qué piensas de la educación hoy en día? En esa cuestión de prepararse y pues ya viendo universidades, colegios, matrícula cero, conectividad a internet. Esta pandemia que dio tan duro y lo decías hace un momento en la salud mental de nuestros eh, niños, niñas, adolescentes. ¿Qué piensas hoy en día de la educación? ¿Qué le aportarías tú a la educación?
3: Creo que los profesores deben dedicarse a, a educar. Eh, hay algunos que se están dedicando a generar eh, una posición ideológica y eso es lesivo para la democracia. Al joven hay que ponerlo a leer pensamientos de izquierda, pensamientos de derecha, no solo hacia un sector, porque el joven debe tener una autocrítica y sobre todo el escenario académico es el escenario objetivo. Eh, siento también que eh, necesitamos evolucionar Ya hoy el internet eh, y estas nuevas tecnologías eh, Hacen que el, el profesor pues exija y sobre todo tenga que evolucionar Entonces yo creo que lo único que pienso es que hay varios escenarios, varias oportunidades que hoy el mismo Estado también está dando, ojalá la política de matrícula cero sea una política de Estado, como lo está pensando hoy el nuevo ministro de Hacienda, eh, que sea una política que no solo vea a un color, porque es que la educación no tiene color, sí. la vida no tiene color, el medio ambiente no tiene color, aquí no, no hay ir. unos buenos, otros malos, eh, aquí tampoco se pueden satanizar actividades, siempre lo he dicho, aquí no se puede satanizar la minería, aquí no se puede satanizar la industria, pues porque de una u otra manera todo le aporta al desarrollo de, un, de, un, de una sociedad y a la persona como tal. Entonces, yo sí creo que lo único que envío en mensaje es que los docentes no pueden estar en posiciones ideológicas porque eso maltrata a la academia y sobre todo al entrar a esa discusión eh, genera rencor y genera, Falta de credibilidad. Entonces, mi única invitación es a que, así como en algunos sectores hay pensamiento, hay personas que hay académicos que, que hacen leer libros, o posiciones ideológicas de izquierda, pues también hagan leer eh, autores de derecha y, 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 y hagan un debate sano para que el joven pues tenga un pensamiento crítico y se forme de la mejor manera. Guillermo Sánchez va para el Congreso de la República. Amanecerá y veremos. Bueno lo ahí. <risa> hoy, está bueno, sí, hoy está tranquilo. Sí, es tranqui, no, no hoy está tranquilo. Hoy no nada me ponga esas preguntas, <risa> esas preguntas, no,
1: no, preguntas si chimbas sí. bueno, bueno, en, en algún momento vamos si la a...
3: gente dice pues le hacemos eso no tampoco lo descartamos eso sí tenganlo por seguro. Bien, no ahí. yo creo que la gente dice. Yo creo que la gente, dice. <risa> la gente Oiga, mono, habla. Una
1: pregunta eh, más adelante eh, nos vamos a sacar esa tusa con, con la gobernación.
3: Sueño con no. algún día ser gobernador de Boyacá. Es algo que sí lo tengo en mi mente y, y no lo hago por capricho. Siento que Boyacá tiene muchas cosas y tenemos podemos tener o contar la capa con la capacidad suficiente para, para asumir ese reto. Algún día, algún
0: día será. Guillermo Sánchez en los micrófonos de Policromáticos. ¿Cómo les pareció a ustedes, Santi? Daisy, que no lo conocías, ¿cómo te pareció?
2: No, pues muy tranquilo.
1: <risa> no era el mono que esperaba. No, no
2: era el mono que esperaba, yo quería... No, me diría No, pero bueno, eh, nos comenta que su vida cambió a raíz de, pues... Eh, de este COVID. bicho que, sí. que nos ha pegado, que a algunos les ha pegado muy duro, a otros no tanto.
3: Pero ¿sabes qué? Es que no lo digo, no lo digo porque a veces la gente piensa que es que uno calcula, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Yo hoy estoy desprevenido y creo que lo siente, yo estoy tranquilo. Y mucha gente lo ha pensado. Entonces mucha gente me ha dicho, oiga hermano, usted hasta en el tono de voz le bajó la cosa. Está pensando diferente... Se siente. Le dicen chévere, hermano. hombre no, es que es chévere. válido,
2: válido hacer esos cambios y más aún que no, y, y uno viendo saludables. el mono
1: de antes. O sea, el no, es que cuando, antes era polémico el mono de antes. Cuando entra al, al estudio
2: policromático, pues yo siempre, nunca lo conocía en personas, yo siempre lo veía en, en los diarios, en la prensa, en las redes, y uno lo veía un poquito más cachetoncito. Eh, más robustico, cuando entre yo, este no es. Este no es el mono. Tráiganme al mono. Sí, tráiganme, al mono, está simpatiquísimo.
3: ¡Simpatiquísimo!
2: Así nomás, mono, no. sí nomás sí, yo.
0: Tóme su like ahí, eh, sí. sí Miren, ¿no? y, y sin un traguito, ¿sí? es qué
2: ¿Sí es que sirve no tomar? Sí, sí,
0: sí, la vaina, la vaina, sirve, la vaina bueno, sirve. Guillermo, ¿cómo te sentiste en la mesa de política?
3: No, ustedes son unos bacanes, la verdad. Yo eh, los conozco hace un buen tiempo y. A mí me gusta mucho esto, sí. Ojalá los jóvenes eh, hicieran este tipo de emprendimientos. Yo, yo soy consciente de que necesitamos muchos, muchos, muchos jóvenes metidos en plataformas, opinando, hablando, pero con una condición: objetivos. Exactamente. Imparciales. ¿sí? Nunca pierdan esa imparcialidad.
2: Policromáticos.
3: Se los digo porque no voy a poner nombres. Pero a mí me duele que hay cosas que pasan en Boyacá y ningún medio de comunicación lo pronuncia. Hay cosas que maltratan algunos sectores por parte de decisiones políticas y nadie lo pronuncia. Y la gente piensa que todo va bien. Entonces, eso es mi única invitación. Los felicito. Ustedes son unos bacanes. Eh, la verdad invítenlos a todos, a todos, porque es que, que, que nos amar y Alejandra aquí
2: Alejandra. Dígale vale al hombre estar. que ese
3: también es un bacán, ese es chévere, ese es un buen tipo. Hay muchos jóvenes chéveres, hay gente con talento, la verdad, y, y en todos los partidos. A mí, a mí no, yo discrepo mucho cuando la gente dice, no, es que usted piensa que es de centro derecha, entonces usted es corrupto y malo y los de la izquierda son buenos, no, aquí hay gente buena en la izquierda, gente buena en la derecha, gente buena en los centros, gente corrupta en la izquierda, gente corrupta en la derecha, gente corrupta en el centro, como cualquier situación en la sociedad, uh -huh. ahí es que sacar esas manzanas podridas y hay que dejar gente buena, sí, gente buena que ideológicamente defienda sus tesis y que en democracia la gente tome posiciones, porque aquí necesitamos de todos. Exactamente.
0: Regálenos en un segundito, una invitación para que la gente escuche su podcast.
3: Invito a todos los eh, eh, seguidores y, sobre todo, eh, jóvenes que quieren de una u otra manera escuchar este nuevo Mono Sánchez. El Mono Sánchez post-COVID <risa> 2.0.
2: <risa>
0: bueno, Mono, bien. Eh, regálame sus redes sociales antes de que se vaya. Uy, buena pregunta. Venga a ver, venga a ver los. Entonces, vamos. estamos.
3: Que ya estamos viejitos,
0: bueno, no, y, y aparte que está subiendo mucha cosa, mucha historia, sí, mucha post. Cosas, está cosas muy, 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 muy influencer ¿Cómo 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 no de de <risas> en Instagram. Mono estoy
3: Sánchez, en, en Facebook, en Facebook. Eh, como Guillermo Sánchez. Mi fanpage es eh, también Guillermo Sánchez. Eh, en Instagram estoy como Mono Sánchez Oficial. Ah, no, Mono Sánchez Boyacá. Mono Sánchez Pegado Boyacá. Y en Twitter estoy como... En Twitter estoy como arroba Mono Boy, Boy. de Boyacá.
1: Bueno, perfecto. Listo. ¿Qué más? O sea, Terminamos ya, esto. La verdad que un, un gusto hoy en esta mañana fría. Estuvo eh. chévere la entrevista. No, yo yo, muy Estoy de amigos. Estoy muy Estoy de amigos. <risa> Ellos hey, usted venía toda prevenida, Daisy.
2: No, yo venía a atacarlo. No, mentira, <risa> pero yo creo que ya, ya el COVID lo atacó mucho y ya para qué más.
0: <risa> Guillermo Sánchez en los micrófonos de policromáticos. Mil gracias por acompañarnos. A la gente que nos escucha en, en los podcasts, que cada vez crecemos más, esto cada vez coge más fuerza. Les agradecemos por escuchar este podcast. Desen la oportunidad de conocer a todos los candidatos a todos los posibles, posibles candidatos yo no soy candidato y, ojo con eso Pablo. Bueno, ojo con lo, eso malito lo, lo dejo en el tintero